0: Bonjour à vous, ici Andrea. bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je vais vous parler du plus ingénieux et du plus généreux des voleurs. Ce n'est pas Robin Desbois ni Arsène Lupin, même si certains pensent que Maurice Leblanc s'est inspiré de lui pour créer son personnage. Non, notre héros, c'est un beau jeune homme de 26 ans qui a fait du cambriolage un acte de révolte. Avec ses copains anarchistes, les travailleurs de la nuit, il volait aux riches pour donner aux pauvres. Et grâce à son humour et ses idées dans l'air du temps, le gentleman cambrioleur est devenu un héros populaire. Son nom, Alexandre Jacob. Alors, sans effraction, découvrez sa true story Sur le port de Marseille, un navire s'apprête à lever l'ancre. À son bord, un jeune garçon d'à peine 13 ans regarde déjà l'horizon. Il s'appelle Alexandre Jacob, il a été engagé comme Mousse et il s'apprête à découvrir le monde comme il l'a lu dans les livres de Jules Verne. Et surtout comme son père Joseph, un ancien marin, qui se réjouit que son fils ait choisi de suivre la même voie. Le jeune garçon navigue vers Sydney. Pendant de longs mois, à bord de différents navires, il va ainsi côtoyer autant de passagers fortunés que d'esclaves et de bagnards voyageant dans les cales. Finalement, arrivé en Australie, Alexandre est épris de liberté et décide de déserter. Quelquefois, il vend ses charmes. Puis il cessait la piraterie, mais ce n'est pas pour lui, beaucoup trop cruel. Après trois ans en mer, il se dit qu'il a vu le monde et qu'il n'est pas beau. Alors en 1897, âgé de 18 ans, il rentre à Marseille et abandonne définitivement la marine. Là-bas, il trouve un petit boulot de typographe. À l'époque, le milieu de l'imprimerie est un terreau fertile pour les idées anarchistes. Et comme Alexandre est un jeune homme très curieux et déjà très libertaire, il lit tout ce qu'on lui conseille avec ferveur. Il se rend à des conférences, fréquente d'autres militants, et des militantes aussi, puisqu'il rencontre une certaine Rose avec qui il va vite s'installer. À cette période, la Commune de Paris est encore dans les esprits. Pour rétablir la justice, certains anarchistes usent de tous les moyens, comme des vols, meurtres et autres actes terroristes. Évidemment, cela leur vaut d'être réprimés tout aussi violemment. Alexandre Jacob n'est pas de cette mouvance-là, mais la police ne fait pas dans le détail. Et après avoir été fiché en tant que militant à cause de ses fréquentations, il est accusé d'être impliqué dans une affaire d'explosifs et une des rares preuves avancées, c'est qu'il possède un livre sur le sujet. Malgré l'absurdité de la situation, Jacob va faire six mois de prison. À sa sortie, il tente de retrouver du travail, mais la police le suit de près et pousse chacun de ses nouveaux patrons à le virer, en leur racontant qu'Alexandre est un anarchiste, un nanar, un fauteur de troubles, voire un terroriste. Pourtant, depuis toujours, le jeune homme refuse la violence gratuite. Certes, il a des idées qui vont à l'encontre de l'État, mais il est prêt à vivre comme un honnête citoyen. Sauf que la société semble le lui refuser. Alors il va prendre une autre voie. Quitte à être considéré comme un hors-la-loi, autant en être un. Une opportunité se présente le 31 mars 1899. Avec deux amis et son père, Alexandre monte un coup très audacieux. Les quatre compères se déguisent en inspecteurs et commissaires de police, avec tous les accessoires de rigueur presque plus crédibles que de vrais policiers. Ils se rendent au mont de piété, là où on dépose ses objets de valeur quand on est en manque de liquidité. D'abord, les quatre imposteurs informent le prêteur sur gage qu'ils doivent examiner son dépôt pour une affaire de recel. Au bout de quelques minutes, ils tombent sur une montre qui serait soi-disant celle d'une personne impliquée dans un meurtre. Pas le choix, les policiers doivent confisquer tous les biens du commissionnaire. Ce sont maintenant des pièces à conviction. Pendant trois heures, ils font l'inventaire de tout le fonds de commerce, ils étiquettent et emballent. Une fois cette formalité remplie, ils embarquent le pauvre monsieur au palais de justice où il devra faire sa déposition. Les quatre policiers s'éclipsent et lui attend. Il attend des heures. Au bout d'un moment, il demande à un guichet s'il va rester encore longtemps et là, il comprend enfin qu'il vient de se faire complètement arnaquer. Pendant ce temps, la bande de Jacob a disparu dans la nature avec un magot de plusieurs dizaines de milliers de francs. Le fait divers est raconté dans le journal du lendemain, celui du 1er avril, un beau poisson qui fait bien rire les Marseillais. Mais à la une de la presse locale, on peut aussi lire « Alexandre Jacob, anarchiste, est devenu un illégaliste recherché, la cavale commence ». Avec ce coup, notre cambrioleur plein d'humour a acquis le statut de « vrai hors-la-loi ». Et comme il ne s'est pas présenté à son procès, il a été jugé par contumace et a écopé de 5 ans de prison. Après avoir réussi à échapper à la police, Alexandre se fait tout de même attraper. Mais les autorités vont vite devoir comprendre qui est le plus malin. C'est toujours lui. En plus, grâce à ses amis anarchistes, il a toujours un coup d'avance. Alors, arrivant en prison, il se fait passer pour un fou et avec l'aide d'un infirmier de l'asile d'Aix-en-Provence, il s'évade. Cette fois, c'est parti pour une cavale qui va durer plusieurs années. Jacob ne compte pas pour autant rentrer dans les rangs, au contraire. Il va continuer à défendre ses idées plus que jamais. Il est maintenant un des grands représentants de l'illégalisme, un courant de l'anarchisme qui revendique le cambriolage comme métier et comme acte politique. Grâce aux fruits de son travail, il va trouver les moyens de diffuser ses théories, de financer d'autres journaux partisans et de redistribuer les richesses que, selon lui, les bourgeois ont spoliées aux pauvres. Mais pour travailler efficacement, il faut s'organiser. C'est ce que va faire Alexandre Jacob en créant les travailleurs de la nuit, sa bande de cambrioleurs. D'abord, ils se fixent ensemble des principes éthiques. Interdiction de blesser ou tuer, sauf si c'est pour protéger sa vie ou sa liberté. Et on ne vole que les riches, sauf certaines professions qu'ils considèrent comme utiles, écrivains, professeurs, médecins. Et enfin, 10% de chaque butin devra être versé au profit de la cause anarchiste. En plus de ces principes moraux, les travailleurs de la nuit mettent en place une logistique sans faille. Déjà, pour savoir qui cambrioler et quand, ils suivent les tuyaux de leurs informateurs, un boulanger qui apprend que telle famille de notables est partie en vacances ou un ouvrier qui connaît les jours d'absence de son patron. Une fois qu'ils ont déterminé le bon moment, une équipe de 3 ou 4 travailleurs est envoyée sur place. Ils arrivent toujours par le premier train, habillés sobrement et munis de leur sacoche en cuir noir. Dedans, ils cachent leurs outils, des appareils très ingénieux, parfois importés des états unis ou bricolés par Alexandre lui-même, qui lui permettent de faire le travail vite et bien. Leur routine est bien rodée. Le plus fluet de la bande s'introduit dans la maison par la cave, généralement en passant par le soupirail. Ensuite, ils remontent jusqu'à l'entrée pour ouvrir à ses complices, qui n'ont plus qu'à se servir. Là encore, les travailleurs de la nuit sont hyper organisés. Ils emballent et étiquettent tout très soigneusement. Argenterie, tableaux rares, bijoux et diamants sont placés dans des malles et aussitôt expédiés par train à des fondeurs et recelleurs aux quatre coins de l'Europe. Si bien que lorsque les malheureux propriétaires se rendent enfin compte qu'ils ont été volés, les objets ont déjà été revendus. Non seulement les travailleurs de la nuit accomplissent plusieurs vols par jour, parfois en même temps, de Paris à Reims en passant par Compiègne, Rouen, Cherbourg ou encore Saint-Quentin, mais en plus, ils le font avec audace. Alexandre Jacob s'amuse particulièrement à laisser des petits mots à ses victimes. Par exemple, chez un bourgeois notable, il écrit « Salaristo, sois heureux que nous n'ayons pas assez de temps, sans quoi ton coffre-fort serait allégé passablement. À la prochaine fois, il faut espérer que cela ira mieux. » A l'inverse, lorsqu'il commet une erreur, il la répare. Un jour, après avoir commencé à empaqueter quelques tableaux, il comprend qu'il est chez l'écrivain Pierre Lotti, Il remet alors tout en place et lui laisse cette petite note. « Ayant pénétré chez vous par erreur, je ne saurais rien prendre à qui vit de sa plume. Tout travail mérite salaire. PS, 6 joints, 10 francs pour la vitre brisée et le volet endommagé. » Cette pratique du cambriolage de manière industrielle va durer 3 ans jusqu'à ce qu'ils commettent une erreur. Avec deux complices, ils se font repérer en pleine effraction. Ils arrivent à fuir, mais finissent par être arrêtés au bout de quelques jours. Deux ans plus tard, après de longs mois en prison, Alexandre Jacob est enfin jugé. Il est accusé de plus de 150 casses, alors qu'il en a sûrement commis près de 500 en réalité, pour un butin total équivalent à environ 15 millions d'euros. Malgré la règle des 10%, lui reversait toute sa part à la cause anarchiste ou à sa mère, qui redistribuait ensuite l'argent à des œuvres de charité. Lors de son procès, la presse et le grand public ne s'y trompent pas. Même si le personnage a été diabolisé par la bourgeoisie, Alexandre Jacob est un homme sympathique, drôle et malin. Il assume tout ce qu'on lui reproche et profite de cette tribune pour faire le procès de la société. Malheureusement, ses petites phrases et son éloquence ne suffiront pas à lui éviter la condamnation. Il échappe à la peine de mort, mais il est envoyé au bagne où il a peu de chances de survivre. Pourtant, il va résister. L'espérance de vie au bagne est de moins de 5 ans, mais lui va y passer plus de 20 ans. Fidèle à ses idées, il reste maître de son destin et il a décidé de vivre. Alors il tient bon. Tous les mois, il écrit à sa mère qu'il l'aide à se défendre, à dénoncer les conditions de détention ou à trouver des moyens de s'évader. C'est finalement le journaliste Albert Londres et sa campagne contre le bagne qui vaudront à Alexandre d'être rapatrié en France. il retrouve enfin sa liberté en 1927, à 48 ans, considérablement affaibli. Impossible donc de recommencer à vivre de l'arsen. Il quitte alors Paris et s'installe en Touraine, où il devient Marius Jacob, vendeur ambulant. Durant les années qui vont suivre, il s'éloigne relativement du milieu anarchiste, mais il tentera tout de même de prendre part à la Révolution espagnole, sans être pris au sérieux cependant, et il hébergera des résistants pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 50, à plus de 70 ans, il sent son corps le lâcher, mais il refuse de se laisser dépérir plus longtemps. Il met fin à ses jours en 1954, et même face à la mort, il aura toujours vécu comme un homme libre, maître de sa vie. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai d'un aventurier de l'extrême. Et en attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre sur votre plateforme d'écoute préférée ou alors via la page Instagram ou Twitter de Bababam, nous nous ferons un plaisir de les découvrir.